Perfektne sa posunuli chváli dopredu, vám poviem teda. To je veľký posun, takže robíte dobrú prácu. Aj Teresa robí dobrú prácu, že? To je jasné. A budeme, alebo za pár, za pár týždňov budeme mať vynovené priestory. Táto priečka tu nebude, kaviaren tu nebude, bude tu veľký sál, podium bude tam a bude tu nejakých 300 miest, by tu mohlo byť na sedenie. A kaviareň bude tam, kde sa prerabajú tie sadorokartony vzadu, tam bude veľká kaviareň, oveľa väčšia, trikrát taká ako tu, takže všetci tam budú môcť sadnúť. A obchod s knižkami bude tu, v tom foaje, kde sa robí ten sadorokartón. Takže keď toto všetko spravíme, medzi tým sa pripravujú chvály, investujeme do aparatúry, potom urobíme taký upgrade z celého zboru, dobre? Budeme streamovať bohoslúžby normálne aj z Ostravy, od chvál až do konca, takže budeme potrebovať ľudí do služby videa. Už máme audio, ešte budeme potrebovať video, to znamená dvoch kameramanov, strižňa, mix, to sú štyria ľudia, plus jedného osluhovača svetí, alebo budeme robiť aj svetelnú aparatúru. Takže 5 služobníkov budeme potrebovať, tak ak máte túžbu slúžiť v technických veciach a poviete si, už je všetko obsadené, ja, 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 mal som prískôr, takže 5 ďalších miest máme, dobre? 5 ďalších miest máme a trochu urobíme takú novinku, zameráme sa na evangelizáciu aj mladých ľudí. Prečo mladých ľudí? Lebo nech je čo najviac mladých ľudí a nech oni slúžia, lebo my už mladší nebudeme, že? A my za takých 10 rokov už budeme chcieť odpočívať. Iba prísť do zboru, sadnúť si a oni nech hrajú, kážu, robia proste všetko a my si budeme užívať. Takže, aby nám zbor nezostarol, vieš, proste, tak musíme sa zamerať na evangelizáciu mladých ľudí. Preto nič si z toho nerobte, ak sa vám tie chvály zdajú nejaké moc náhláza, alebo tam ešte nie sú tie svetlá a tak. A prečo to tam musí byť? Preto to tam musí byť, aby mladí ľudia sa dobre cítili. Proste, aby sa cítili ako vo svojom prostredí, vo svojej generácii. My, stredná generácia a starší, to proste vydržíme, zatneme zuby. U nás jedna sestra v Žiline, ktorá je asi najstarší člen zboru, tak ona už chodí na bohoslúžbu so štuplami v ušiach. A je to v pohode proste. Ona hovorí, prečo to musí byť tak nahlas, Petrík? Ona ma tak volá. Prečo to musí byť tak nahlas? A ja hovorím, tak ja neviem, asi nemusí, ale týmto mladým, čo ich je tu veľa, tým sa to páči, tak my to už nejak vydržíme, Eva, je hovorím. No, tak najprv z druhej rady odišla dozadu a teraz sa vrátila, ale už nosí štuple, takže... A hovorí, ja mám tie štuple, ale mne to až tak tu na mi to duní. A ja hovorím, to je zdravé, takže tie vibrácie sú dobré, tak... Dobre, takže nič si z toho nerobte, takže neodíte potom zo zboru, pretože zbor sa úplne zmenil, už to nie je také, ako bolo. Nikdy to už nebude také, ako to bolo. Dobre, my sme tu už koľko, veď to už je 11 rokov. 11 rokov. 11 rokov, alebo 12 už je zbor, tak za tých 12 rokov sa svet niekam posunul, kultúra sa niekde posunula a my sa tiež musíme spolu s tým posunúť, aby sme boli zrozumiteľní pre túto dobu. A my máme teraz úplne nadšenú, naštartovanú mládež. Máme také nedelné bohoslužby pre mládež a tam ich príde aj 50 týchto mladých ľudí. A na evangelizáciu v piatky chodí asi 15-20 ľudí mladých 
a oni evangelizujú mladých, ale samozrejme všetkých, ale toto je, toto je čisto mladežnícká evangelizácia. Majú tam dva tie pick-upy, na jednom je kapela, teda hudba, na druhom asi 20 metrov robíme také horúce nápoje, že horúca hruška, asi aj tu to robíte, že? To tam je, takže ľudia si to zoberú, potom tam stoja s tým, dobre, počúvajú a je to úplne super a oni sú úplne zapálení, tí mladí ľudia a keď toto my tu všetko dorobíme, ja ich potom sem zavolám, aby napríklad raz za 14 dní prišla sem urobiť evangelizácia, napríklad sobota, dobre, potom a v nedelu urobíme nejaké večerné zhromaždenie mládežnícke, bude paráda. Vám pravdu, pravdu, keď mladí ľudia naplnia církev, to je, to je bomba. Nie, že, nie, že nevážime starých, ale starí už majú ten dynamizmus za sebou. <laughs> Oni už mají radi svůj klid. A já? Já už bych som nechcel žít, jako keď som mal 20. Že by som někde išiel, nevím, do třetí rána by som někde bol. To, co já, já už jsem o jedenáctej nervózný. <laughs> Nie, do třetí rána by som někde bol, ale kedy si som bol. Alebo spať někde vonka, v stáne, kde? Čtyři hvězdičky, pod to nejdem, to je minimum. <laughs> Alebo keď sme spolu chodili, my sme boli vonka, ja neviem, celé noci proste. No, tak. <laughs> Nejaké nepohodlie nám vôbec nevadilo, že? Ale teraz to je proste, my sme už pohodlní. My už by sme chceli také pohodlné kresla tu na nasadenie, také gauče. Ako to je v tých amerických zboroch, ktoré tak zostarnú, vieš? Oni už majú také pohodlné sedenie, všetko majú také úplne pohodlné. Ale my potrebujeme, aby mladí ľudia boli v církvi. Stále ďalší a ďalší a ďalší. Amen. O, to sa nám teraz podarilo v Žiline naštartovať aj v Prahe. A o, cítim, že toto bude ďalší dôležitý krok pre, pre ostravský zbor. Tak z toho dôvodu budeme musieť, alebo budeme tie zhromažne robiť trochu takým tým o, štýlom Hillsong a tak proste lebo potrebujeme, aby mladí ľudia boli v církvi. Amen. Takže, a my starší, ja vám to len preto vysvetľujem, aby ste sa nepohoršili, alebo aby ste si nemysleli, že to už není pre mňa, to je proste pre mladých, ja som iná generácia. Vôbec to takto neberte, dobre, to je egoistické myslenie. Proste my, keď sme boli, ja neviem, dvaciatníci, tak sme, mali, sme chodili proste neviem, k ohňu, s gitarami, to bol náš štýl vtedy proste, že? A výlety a kade tade, toto bol proste náš štýl a taká bola aj církev. Že? Ale proste nesmieme premyšľať iba o sebe. Mladá generácia je úplne iná. Musíme im dať priestor, aby aj oni sa mohli realizovať, aby to bol ich zbor, ich církev. A my proste sa z toho budeme tešiť, ako mladá generácia slúži Bohu, je horlivá, je zapálená a nebude im do toho kafrať. Amen. Že ale mne sa páči Moravanka. Keď sa ti páči Moravanka, tak ti kúpime CDčko na Vianoce a môžeš to doma počúvať. Ale v cirkvi nech je to zvanutím Ducha Svetého. Amen. Dobre, otvorme si 112. žalm. A čítame od prvého verša. Blahoslavený je muž, ktorý se bojí hospodina, má veľké zalíbení v jeho příkazech, jeho potomci budou mocnými v zemi, Pokolení vším ich bude požehnané. V jeho domne je majetek a bohatství. Jeho spravedlnosť trvá navždy. Všímim vzchází v temnotách svietlo. Boh je milostivý a soucitný a spravedlivý. Dobře je tomu, kdo se slítováva a půjčuje své záležitosti, spravuje dle práva. Nikdy se nezhroutí, 
Spravedlivý zůstane v paměti navždy. Nebojí se zlé zprávy, jeho srdce je pevné, doufá v hospodina, jeho srdce je upevněné, nebude se bát, až se jednou, až jednou pohledne na své protivníky, rozděluje, dáva chudým, jeho spravedlnost trvá navždy, jeho roh se pozdvihne v slávě, ničema to vidí a hněvá se, skřípe zuby a ochabuje, choutky ničemu pominou. Amen. Amen. Takže toto je výsledok bohabojného života. Amen. Preto je dobré, keď sa ľudia obrátia už keď sú mladí, lebo môžu hneď od začiatku žiť život podľa toho, čo hovorí Božie slovo, môžu od začiatku byť bohabojní a potom ich život bude vyzerať výborne, kdežto keď sa niekto obráti, ja neviem, v 50 a už má za sebou napríklad dva rozvody, že nejaké exekúcie, 5 rokov v base, proste dlhy, alebo niečo, niečo podobné, tak samozrejme, že keď sa obráti, je to vďaka Bohu, sláva Bohu, že sa obrátil. Získal väčší život, má odpustené hriechy, má väčší život, ale možno, že už nebude mať dosť času, aby vybudoval svoj život tak, aby získal všetky tieto zaslúbenia a požehnania, ktoré sú v písme. Že? Ale je vďačný, že získal väčší život. Napríklad niekto sa obráti v base, pretože aj v base zakáže evangelium. A môže mať 60 rokov, 65 a obratí sa v base, je to super, je to vďaka Bohu. My, my máme v Pražskom zbore službu v dvoch domoch pre seniorov. Jeden v Lise nad Labe, jeden v Prahe. A tam sa väčšinou obracajú ľudia, oni tam aj tak 70 plus. 75 možno. Plus niektoré 80. Niektorí aj prídu do zboru, ale možno iba raz, dvakrát za život. Že? Niektorí ani neprídu, lebo sú už, není moc mobilní. A potom tam robia bratia krsty a, a službu. A o, samozrejme, oni už nezískajú požehnaný život a hojnosť bohatstvo v dome, lebo možno nemajú ani dom. Možno už nezískajú ani majetok, ani takéto tieto veci, tieto požehnania, ale to vôbec nevadí, pretože získali väčší život a príbytok v nebesiach, slávu v nebesiach. A to je dobré. To je dobré. O, preto, ako hovoril, myslím, Reinhard Bonke, keď sa obráti o, o starší človek, tak získa väčší život, keď sa obráti mladý človek, získa väčší život a ešte aj tento život. Amen. Získa väčší život, aj tento život. A je to dobré, keď ľudia sú bohabojní a už sa napríklad takto aj vstúpia do manželstva, takto budujú svoju budúcnosť, ja neviem, získajú dom, získajú byt, ja neviem, firmu, nejakú dobrú prácu, niečo iné a potom trošku zostárnu a v ich živote je hojnosť, požehnanie, majetok, dostatok a potom vidíš, potom je, rozdeluje a dáva chudým. Jeho spravodlivosť trvá navždy, jeho roh sa pozdvihne slávie. Potom už aj má, má na to, aby mohol podporovať, vieš? O, o, v Amerike je to tak, že najväčšími darcami rôznych týchto projektov, napríklad stavby církevných budov a všelijakých projektov, najväčšími darcami sú ľudia nad 60 rokov. Pretože dovtedy väčšinou iba investujú, 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 robia biznis a potom, keď prežili úspešný život, potom proste majú majetok rôzne zainvestovaný, majú dostatok a potom už sa iba modlia a pýtajú sa pána, čo majú podporiť, kde majú zasiať. A to je bomba, nie? To je bomba. Aj my by sme mali byť taká generácia. My sme v podstate, moja generácia, ja som mal 17 rokov, keď bola Nežná revolúcia, Takže my sme generácia, možno prvá, ktorá by už mohla v 50-ke, v 60-ke, v 70-ke disponovať majetkom a slúžiť a podporovať Božie dielo aj zo svojho majetku napríklad, nie? 
Tak by to malo byť. <coughs> tak by to malo byť. A pre generácie, ktoré prišli po nás, ja neviem, dnešní triciatníci, dvaciatníci, to už by mali byť absolútne požehnaní ľudia. Pretože dnes máš toľko možností podnikania. Ja, je toľko oblastí, ktorým nejakým rozumiem a toľko oblastí, ktorým ani nerozumiem. Napríklad viem, že na tých kryptomenách ľudia už zarobili toľko peniazy aj v cirkvi, aj naši. Včera mi ukazoval, o, v stredu v zbore mi ukazoval jeden brat, čo asi pred 5 rokmi zainvestoval, so spoločníkom otvorili firmu, teraz už má iba 6% z tej firmy, lebo oni proste predávali podiely investorom a teraz mi ukazoval, koľko má jeho 6% hodnotu. A je to milión, asi 130 tisíc eur. To je dobre, nie? Za 5 rokov. To nie je zle, to nie je zle 30 miliónov zarobiť za 5 rokov. Okrem platu. Okrem platu. To je to, že keby teraz predal svojich 6, 6,5%. To je dobré. Aleluja. On to predá, potom donesie desiatok. A môžeme kúpiť ďalší rám. <laughs> Takže je to dobré. A predstavte si... Je k tomu iba jedna jediná podmienka, nič viac, nie, že ale ja nemám vysokú školu, ale ja nie som z bohatej rodiny, ale to, tam, to sa tu nepíše. Tu sa píše jediná vec. Blahoslavný muž, ktorý sa bojí hospodina a má veľké zalíbenie v jeho příkazech. Jediná podmienka je bohabojnosť. To je celé. To je celé. Nič viac. Čo je to byť bohabojný? Bohabojný je bať sa Boha. A nie, že bať sa Boha, že ťa pošle do pekla, ale znamená to proste nehrešiť. Alebo hrešiť minimálne. Hrešiť čo najmenej. Že to už musí byť, aby si podľahol pokušeniu. A keď mu podláhneš, tak ťa to potom mrzí, činíš pokanie a hneď z toho utekáš von. Amen? Dobre, znamená to nehrešiť. To neznamená, že ja síce verím, občas si čítam Bibliu, chodím do cirkvi, ale rovnako chodím aj do herne a potom chodím ešte aj do erotického salónu a ešte chodím aj tam a ešte chodím aj hen tam. Ale nedelu svetím. Nedelu svetím, to idem vždy do zboru, to, to nie je bohabojnosť. Ale vedeli, ja som prijal Ježíša Krista, to je síce pekné, ale tu sa hovorí o bohabojnosti. To znamená o tom blahoslavený muž, ktorý sa bojí hospodina. Takže čoho sa bojí bohabojný muž? Boha. A nie, že sa ho bojí, že ho trafi bleskom, alebo potrestá, alebo prikáže meteoritu, aby ho trafil do hlavy proste, proste nejaký snajper z vesmíru. <laughs> nie, nie, proste takto, že sa ho bojí, že ťa za niečo potrestá alebo zabije, ale bojíš sa robiť proti jeho slovu. Robiť proti jeho prikázaniu. Keď už máš manželku, tak si verný svojej manželke. Tak si verný svojej manželke. Proste nerozmýšľaš, že no, už ho mám 5 rokov, to už je s ňou nuda. Alebo ona už mi nestíha proste. Ja mám 50, som taký samec proste, ona už je taká babka. Takže musím, musím si nájsť takú nejakú 25-ročnú. To není bohabojnosť. Bohabojný človek, keď ho takáto myšlienka napadne, tak ho odmietne a povie, choď do mňa, satán. Choď do mňa preč, keď ho napadne taká myšlienka. Chápete? To je bohabojnosť. Nebohabojný človek začne tú myšlienku v hlave pestovať. A rozmýšľať, fakt, je to pravda. Je to pravda, je to pravda. Taká nejaká nová pekná kolegyňa k nám nastúpila, tak na mňa žmurka proste. A tá moja roza doma, tá už na mňa nežmurkla, ani nepamätám. <laughs> Takže je to fakt. Bohabojný človek to nikdy nebude pestovať vo svojej mysli. Ak to pestuje, tak nie je bohabojný. A keď nie je bohabojný, tak potom môže zabunúť na to, že bude v jeho živote požehnanie. Že jeho potomci budú mocnými v zemi. 
Pokolení přijímých bude požehnané. V jeho domě je majetek a bohatství. Jeho spravedlnost trvá navždy. Amen. Tak si predstav, že ty môžeš byť bohabojný muž a aj bohabojná žena. Dobre, a predstav si, že bohabojný muž. Bohabojný muž sa môže kochať svojim autom v garáži a nebohabojný muž sa môže kochať akorát tak časopisom o autách a obrázkami. Naozaj. Lebo mužom sa páči auta. Že? Ale nebohabojný muž môže za to zabudnúť, ten si môže kupovať časopisy a tešiť sa z toho, aké pekné auta sa dnes robia a bohajný, bohabojný muž si ho môže aj kúpiť. Takže je lepšie byť bohabojný. Nie? Je tak. Je to tak. Dobre. A teraz sa pozrite. Teda bohabojný človek sa niečoho bojí. Bohabojný človek sa bojí iba jedného na celej zemi. Jedného v celom stvorení. A to je Boha. Bojí sa, má bázeň pred Bohom, aby porušoval jeho príkazy. Ale má záľubu v jeho príkazaniach. Amen. To znamená, dodrží svoje slovo. Dobre, keď, keď slúbi, aj, keby, aj keď by to bolo na svoju vlastnú škodu, nezruší slovo, urobí to. Je verný svoj, svojej manželke. Je proste jeho slovo má váhu. Dobre, je proste, o, dá sa na ho spolahnuť a tak ďalej. Môže si do toho dosadiť všetky tieto veci, ctí svojho otca aj svoju matku. Nebude, nebude byť svoju mamu, nebude jej nadávať, nebude jej vulgárne nadávať proste, nebude jej brať z jej dôchodku, aby si mohol hodiť, ja neviem, 500 korún do, do automatu. To nie je bohabojný človek. To je bezbožník nebohabojný. Fuj. Z toho sa treba obrátiť. A pozri sa. Teda bohabojný človek sa bojí Boha. A teraz pozri. 7. verš a 8. Nebojí se zlé správy a jeho srdce je pevné. Doufa v hospodina. Jeho srdce je upevnené. Nebude se báť, až jednou pohledne na své protivníky. Takže bohabojný človek sa bojí Boha, nebojí sa zlej správy a nebojí sa protivníkov. Nebohabojný človek sa nebojí Boha, ale bojí sa zlých správ a bojí sa protivníkov. Amen. Nebohabojný človek sa bojí toho nesprávneho. Bohabojný človek, ktorý sa bojí Boha, sa nebojí, nebojí sa zlej správy. Chápete, mne je proste ukradnutý aj covid, aj toto všetko. Vieš, proste, ja sa toho nebojím. Ja sa nebojím nič, ani chodoby šialených kráv, ani rakoviny proste, ani že nás napadnú Rusy, ani ničoho proste, mne je to úplne jedno. Vážne, ani toho, že príde antikrist, ani neviem čoho, vôbec sa toho nebojím, je mi to jedno, pretože som upevnený hospodinovi. Lebo čo sa mi môže stať? Vôbec nič. Mám väčší život v nebesiach. A Biblia hovorí v 8. kapitole s Turimanom, že nás nič nemôže odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Od Boha a od Jeho lásky nás nemôže, není na zemi taká sila. Diabol nedisponuje takými prostriedkami, aby ťa mohol odlúčiť od Božej lásky, tak potom čoho sa mám bať? Chápete? Ale nebohabojný človek, ten sa bojí. Ten sa bojí, ja neviem, inflácie, budúcnosti, ten sa bojí zaočkovať, zároveň sa bojí aj nezaočkovať. Vieš, ja sa nebojím ani zaočkovať a nebojím sa ani nezaočkovať. Mne je to ukradnuté. Kto chcete, sa očkujte, kto nechcete, sa nečočkujte. Je to úplne jedno, rob to podľa svojho uvaženia. Fakt. No ale, ale, ale potom ťa bude diabol ovládať, nebude. Nebude. Môže aj kýbel tej vakcíny vypiť a nemôže ti uškodiť, pretože Biblia hovorí, že ani smrtonosné ti neuškodí. 
Ale nech ma nikto nenutí a nenamotáva na očkovanie, že bez toho zomrem, pretože nezomrem. Takže nebojím sa očkovať a nebojím sa ani očkovať, pretože nepotrebujem sa zaočkovať, lebo ja sa toho nebojím. No ale môžeš zomrieť, tak pôjdem do neba. Nebojím sa smrti, lebo nepôjdem do pekla. Amen? Chápete? No ale môžeš zomrieť, všetci raz zomreme. Ale či zomrieš ako orol alebo sliepka? Nie? Ja chcem zomrieť ako orol, slobodný. Nie ako sliepka, v bezpečí. Má strechu nad hlavou, má všetky sociálne istoty. Ráno večer dostáva jedlo, vodu, o všetko je postarané. Sliepka má úplne perfektný život. Všetci orli by sa najradšej stali sliepkami, nie? Emigrujú do Kurína. Na už tá sloboda nebaví. To je hrozné. Proste, ja sa musím o všetko starať, ja musím chytať holubov, proste, ja tu musím furt lietať hore-dole, ja musím stávať hniezdo a tá sliepka má všetko. Ja emigrujem zo slobody a pôjdem do Kurína. Tam sa o mňa postarajú. Nie. Vieš? Proste všetci raz zomrú, aj sliepka, aj orol, ale radšej zomrám ako orol, nie? Slobodný človek, nie ako sliepka v bezpečí. A už sa mi nič nemôže stať, už som chránený a už mi nič neublíži. Jaj. Mám dve dávky, už som v bezpečí. A na prechode, buch, zrazíte auto. A potom príde niekto mudrý a povie, musíme zakázať auta. Je to rizikové, lebo ľudia zomierajú. Svet je hlúpy, vážne. Prečo je svet hlúpy? Lebo má hlúpeho Boha. Lebo diabol tohto sveta je hlúpy. Lebo Biblia hovorí, keby bol múdry diabol, neboli by pána slávy ukrižovali. Ale Reinhard Monke hovorí, že on má nejak poškodený mozog, lebo sa naplnilo to, to zaslúbenie, keď, sa, keď prišiel Ježíš, že ty mu rozdrtíš petu, diabol, že? ale on ti rozdrví hlavu. Horšie zranenie je hlavy ako pety. <rý> Takže on proste nemá to úplne premyslené a potom vidíte, aký vo svete chaos. Pri jeden vedec a povie, že všetci ideme zomrieť. Do Vianoc všetci zomrieme proste. Hotovo, nebude mať ani kto pochovať. Do Vianoc. Druhý hovorí, nič sa nestane, že? A potom mu zomre sused na COVID, vidíš. Takže... Aj ten, aj ten mal trochu pravdu, aj ten. Vo svete je chaos, že? Preto na to je jedna vakcína a to je, nie že boj sa, boj sa hospodina, ale už sa neboj ničoho iného. On hovorí, neboj sa, neboj sa, neboj sa. Príde za ním človek, za Ježišom úplne utrapený, pane, 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 môj, môj syn, diabol ho trápi, proste hádže ho do ohňa, alebo do vody, aby ho zahubil. Bože, čo mám robiť? On hovorí, neboj sa len ver. To nebolo tak, že on prišiel za Ježišom celý vystrašený. Pane, môj syn proste hotov a teraz Ježiš povedal. Vážne? To je hrozné proste. A čo ešte sa deje? Povedz. Jaj, ako to môžeš vydržať takéto trápenie? To je hrozné. Dám ti číslo na výborného psychiatra, on ti pomôže. Nie, on mu povedal, neboj sa len ver. Amen. Neboj sa. Ďalšie mu hovorí, pane, moja dcera umiera, poď a zachráň On hovorí, neboj sa len ver. Že? Proste hovorí, neboj sa len ver. Není dôvod, aby si sa bál, ničoho sa neboj, len ver pánovi. Ver jeho slovu, ver jeho zaslúbeniam, ver jeho moc. Že? Hovorí ďalšia vec, nebojí sa zlej zvesti 
a jeho srdce je upevnené, nebude se bát, až jednou pohledne na své protivníky. Môžu byť protivníci. Môžu byť protivníci. Skutoční, reálni protivníci. Môžu byť. Ale ty sa ich nebudeš báť. Boh neslúbil, že sa nikdy nestretneš s žiadnym protivníkom. Žiadnym nepriateľom. Napríklad neslúbil, že nikdy sa nestretneš s nejakou chorobou. Že niečo ti bude, pôjdeš lekárovi, oni ti povedia nejakú diagnozu a nikdy to nebude chcieť povedať, bude to zlá správa. Boh neslúbil, že nikdy sa ti nič také nestane. Ale slúbil jednu vec. Volaj ma v deň slúženia, ja ťa vytrhnem a ty ma budeš oslavovať. Amen. A hovorí, a kedy vyhráš? Kedy vyhráš? Keď sa nebudeš báť. Lebo hovorí, nebude sa báť, až sa jednou postaví proti protivníkom. Ten, kdo sa nebojí a postaví sa tomu, ten vyhrá. Ten, kdo sa bojí a spustí ruky, ten prehrá. Nikto ešte nikdy nevyhral žiadny zápas, žiadny boxer tým, že ty a ten je veľký. Ten je veľký a takto sa dali. Tak mal káho v prvej sekunde. Nie? Nikdy nikto takto nevyhral, že tomu superovi ho pridelú to, ale fakt, ja som na neho vážne moc veľký. Ja, ja s ním nemôžem bojovať. Nie, proste, bude to považovať za dobré víťazstvo. My nemáme na dverách tú nálepku, že si treba vypnúť mobil. To je hamba. Takže nebojí sa zlej správy, nebojí sa protivníkov. Na to, aby si v živote uspel, aj v živote s Bohom, tak budeš musieť poraziť protivníkov. Pretože Dávid musel poraziť Goliáša. Izrael na čele s Jozou musel poraziť sedem kanenejských národov. Hevejcov, Jebuzejcov, Amorejcov. Musel poraziť sedem kanenejských národov, aby, získali obsadenie, aby obsadili zaslúbenú zem. Iba Gád, Ruben a Manases dostali za Jordánov, v dnešnom Jordánsku, okolo hory Nebo, dostali územie, Dobre, ale aj tak povedali, aj tak povedali, ale my sa nevyhneme boju, tu nanecháme naše deti, naše ženy, postavíme opevnené mesta, necháme tam naše stáda a my pôjdeme na čele vojska s našimi bratmi, aby sme im pomohli dobiť ich dedictvo. Jež, nikto nikdy nezískal úspech a víťazstvo bez toho, aby porazil nepriateľov. Preto, ak ty chceš požehnanie, musíš proste poraziť svojich nepriateľov, tých, ktorí stojí v tebe v ceste pred tým požehnaním. Amen. Napríklad to môže, byť, môže to byť aj lenivosť, môže to byť aj strach, môže to byť aj komplex menej cenosti. Že povieš, že sám seba nepovažuješ za vhodného na to, aby si mal lepšiu prácu. Napríklad lepšie zamestnanie, s lepším platom, lepšiu pozíciu. Alebo môže, že máš proste sny, môže, že môžeš, byť, môžeš byť šikovný remeselník, taký obkladač alebo dlaždič, alebo trúhlaž, alebo niečo, proste úplne perfektný. Ale nemáš svoj biznis. Pretože si napríklad povieš, ja na to nemám, ja sa na to netrúfam, ja som na to není nie moc dobrý. A pritom tie schopnosti môžeš mať. Chápeš, tú zručnosť môžeš mať, môžeš mať tie schopnosti, môžeš mať tie znalosti. Ale je tu nejaký protivník, ktorý ani nemusí byť nejaká konkurencia alebo niekto, kto ťa dáva dole, ale môže to byť proste iba mentálna vec v tvojej mysli, môže to byť v tvojich predstavách. Môže to byť duchovná vec, duchovný problém alebo niečo, musíš sa proste tomu postaviť, poraziť to. Amen? 
Pretože bez tohto nie je skrátka víťazstvo. Je jedna vec, ktorú musí poraziť v živote každý človek, ktorý sa narodil, je strach vo všetkom. Vo všetkom. Keď sa chce dieťa naučiť bicyklovať, tiež musí poraziť strach. Je to tak alebo nie? Je. Keď sa chce naučiť plávať, musí poraziť strach? Musí. Vo všetkom musíš poraziť strach. Proste je to tak. Keď, keď nechce byť šikanované, tak aj, aj tak sa musí raz postaviť na odpor. Musí povedať dosť. No? Môj brat bol taký, on je, on je proste profesor, od dva roky mladšie ako ja, a on je to, čo sa, čo sa v tých amerických filmoch volajú tí šprti, takí tí lúzri trochu, že? A my sme si s neho robili srandu. Ja som mal už tak 14 rokov, on mal 12, a, a robili sme si tak vždycky s neho srandu aj s kamarátmi, a ja som už vždycky takto vrnkal po ušiach. Hej? Vždycky som tak brnkal po ušiach, on sa proste tak rozčil, my sme sa smiali, a raz som mu tiež takto brnkal po ušiach, a on sa zrazu otočil, pestil a buf, takú bombu mi dal, takýto monokl by spravil. A poviem vám pravdu, vtedy sa úplne zmenil. K dobrému. Už si s neho nikdy nikto srandu nerobil. Vážne. A mňa úplne ma prekvapil. Ale viete, ako on prekvapil? Nie, že by som sa ho začal bať, ale stúpol v mojich očiach. Fakt. Stúpol v mojich očiach. Proste, a to je len svet. To sú len mentálne veci, ale takto je to proste aj v duchovných veciach. Kapete? Ľudia okolo vás si môžu užívať dobrý život, vozia sa na dobrých autách, kupujú si dobré veci, nosia dobré oblečenie, bývajú v pekných bytoch a ty proste pozeráš časopisy, katalógia, si ich, si ich, ja neviem, sledovateľ na, na ich Instagram a hovoríš si, hm, ten mal dneska steak, <laughs> Ale ty by si ho mal mať. Vieš? Proste potrebuješ jednoducho uveriť tomu, že Boh má pre teba zaslúbenie. Prvý krok je blahoslavený muž, ktorý sa bojí hospodina. To môžeš urobiť dnes. Dnes sa môžeš stať človekom, ktorý sa bojí hospodina. Dnes sa môžeš rozhodnúť, že nebudeš žiť, Boha, nebudeš žiť bezbožný život. To znamená, dnes sa môžeš rozhodnúť, že skončíš s bezbožnosťou vo svojom živote. Už nikdy nebudem robiť to, nikdy nebudem robiť to, nikdy nebudem robiť to a nikdy nebudem robiť to. Dáme? Proste skončí s niektorými vecami, také, ktoré sú bezbožné, s takými činmi, s takými myšlienkami, s takými postojmi. Zmieríš sa proste, ako sa napríklad stal zo Zachra, my nevieme, či bol bezbožný alebo zbožný, ale skôr bol asi bezbožný. Ako sa z neho stal bohabojný muž? V jednom momente, keď sa vyštveral na strom, aby videl Ježiša, ktorý pôjde okolo, pretože bol malý, a keď išiel Ježiš okolo, tak na neho pozeral, všetci sa možno mohli smiať že Zachov sa ako opica vyšperal na strom. Ježíš sa nesmial, on sa na neho pozrel, možno sa trochu usmial, ale pozrel sa na neho a hovorí, Zachov, čo tam robíš? A hovorí, poď dolu, dnes budem u teba večerať. On bol úplne hotový. Povedal, pane, čo som, komu som ukradol a ukrivdil, vrátim štvornásobne a polovicu svojho majetku dávam chudobným. A on hovorí, dnes prišlo spasenie do tvojho domu. A Peťo, on sa rozhodol, že bude Boha bojný. Aj ty sa môžeš rozhodnúť, ak si niekomu niečo nezaplatil, niekomu dlžíš, tak mu to vráť proste. Ak mu to nemôžeš vrátiť, tak mu zavolaj alebo ho navštív a povedz mu, vieš čo, viem, že ti to dlžím, nejako sa dohodníme. Dohodníme sa na nejakých splátkach, nejako chcem to dať do poriadku, lebo ja chcem byť bohabojný človek. Proste napravíš veci vo svojom živote. To je bohabojnosť a to je úplne prvý krok. A potom... Proste budeš čítať Božie slova, zaoberať sa s ním, a to je napísané v 12. kapitole Rímanom, že nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysle. 
aby si zakúšal to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. Takže začneš čítať Božie slovo a to úplne zmení tvoje myslenie, tvoj pohľad na Boha, tvoj pohľad na svet a tvoj pohľad na seba samého. A začneš sám seba vidieť, že nie si ty nejaký lúzer alebo, alebo niekto, ty si normálne Božie dieťa, ty si nové stvorenie, ty si vykúpený drahocenou krvou. Ty si súčasťou Božieho ľudu, nebol si nič, ale teraz si ľud Boží, ľud určený byť jeho vlastníctvom. A začneš o sebe takto premýšľať a potom, keď pôjdeš na pohovor do novej práce, alebo potom, keď budeš začínať rozmýšľať, že si otvoríš živnosť a začneš brať zákazky a nakoniec ich budeš mať toľko, že budeš musieť brať ľudia, aby ti pomáhali, nakoniec ich budeš zamestnávať a takto vyrastú firmy. Ale musíš to robiť krok za krokom, musíš zmeniť myslenie o sebe, musíš nechať Boha, nech premení tvoju mysl skrze Božie slovo. <kým> Vieš, ľudia rozmýšľajú, na celom svete rozmýšľa veľké percento ľudí a migrujú hore-dole, idú, ja neviem, z Ázie do Európy a, a neviem, z Afriky do Európy a z jednej európskej krajiny do druhej, tam, kde sú lepšie sociálne dávky alebo kde je nejaký lepší sociálny systém, kde dostanú niečo zadarmo, to je zlé myslenie. To je zlé myslenie. Proste to, to, to čo ťa zmení, není krajina, do ktorej pôjdeš. Áno, aj to ľudí zmení. Aj to ľudí zmení. Je to pravda. Ale ešte viac ťa zmení, keď sa zmení tvoje vnútro. To ťa zmení oveľa viac, ako to, že prejdeš do inej krajiny. Áno. Áno, tam, kde ľudia sú prenasledovaní, jasne, to je pravda. Je lepšie proste, nech idú niekam, niekam, kde je pokoj, kde je bezpečie. Ale je to obmedzené. Nemôže to urobiť každý. A keď niekto niekam ide, kvôli tomu, aby mal lepšie platenú prácu, to je v poriadku. Keď niekto niekam ide len preto, aby žil z nejakých dávok, tak to nie je v poriadku, to je zlé. To je zlé, to není správne myslenie. To sám seba považuje za, za neschopáka, za nulu, ktorý sa nevie uživiť proste svojimi rukami alebo svojou hlavou, tak potrebuje proste na to nejaké dávky. Keď to niekto takto uvažuje, uvažuje, potrebuje zmeniť myslenie, lebo sám seba nepovažuje za schopného, aby dokázal niečo urobiť. Musí zmeniť myslenie. Pretože ak si Božie dieťa, ak si nové stvorenie, tak si oveľa schopnejšie, ako si myslíš. Pretože v tebe prebýva Svetý duch. Amen. Amen. V tebe prebýva svetý duch. Dobre, takže zmeníš o sebe myslenie, dobre, a potom nasledujú skutky viery, ako dnes hovoril Alex. Vieš, že proste nie, nestačí len to poznanie, to rozhodnutie, ale musíš to rozhodnutie naplniť. Keď sa rozhodneš niečo spraviť a vyžadujete nejaký krok, tak to začneš robiť. A toto je to, že nebudeš sa báť, až sa podívať na svojich protivníkov. Nebudeš sa báť. Nebudeš sa báť. Vieš, že doma sa vyhecuješ, jasne, vyznávaš Božie slovo, som dobrý, som požehnaný. A potom ideš na ten pohovor a pred dverami sa otočíš a ideš domov. Povieš, lebo ja neviem moc to, ja neviem moc to. Jeden človek z našej rodiny, ten má celkom dobrú prácu. A my, keď sme zvedeli, zistili, akú on má prácu, sme boli prekvapení, že on má takú dobrú prácu. Lebo on do životopisu, ktorý rozosielal po firmách, napísal, ovládate anglický jazyk jasne, výborne, na komunikatívnej úrovni. Proste, on vie povedať iba jednu vetu po anglicky, že? Čo to hovorí? Moment, nie, on hovorí iba, on hovorí, on hovorí iba moment, hej. Hej, niečo sa ho spýtajú, a on hovorí, moment, a niekde odbehne, akože si ide pre niečo oporadiť a už sa nevráti. Už tam robí 10 rokov, nenaučil sa ani ďalšie slovo po anglicky. Hej, a to robí niečo s počítačmi, že? 
A hej, ešte, že aj to, že prácu s počítačom mohla za to nevie ani zapnúť. <laughs> a vždy sa aj okolo tam pracuje, ja som z toho hotový, ako je to možné. Robí v ký, robí v ký. Nie v prípase, ale nejaký lepší, lepšiu pozíciu tam má. Posúva sa dopredu, dokonca ho vybrali ako jedného z najlepších pracovníkov, bol dva týždne v Koreji. A Miles potom to nejak odmietnul, hej. Potom sa vyhovoril, že je chorý, lebo to by sa zistil, že nevie anglicky. To je sebavedomie. Ovládam výborne, výborne prácu s počítačom, výborne ovládam jazyk, všetko proste. A iba hovorí, že keď tam stretne tých šéfov korejských, tak vždy zoberie iba nejaký šanón a rýchlým krokom proste niekam ide. A keď ho zastavia, tak on pojíba moment a, a, a pokračuje. Je to zaujímavé. Je to náš, čo je to náš? Našej nevesty otec, ako sa to volá? Tchan? Tchan? Náš? Náš nieco. Je to sranda proste. Je to sranda. Takže, a to nie je ani veriaci ešte. To nie je ani veriaci. No, a je tak o pár rokov starší ako my. A trocha je, človeče, starší ako my. Idem si nájsť ský robotu proste. Menežera nejakého. <laughs> Neviem, či mám vôbec výučný list, ale proste, vážne. <laughs> Robí to. <coughs> Takže aj ty musíš proste nezlaknúť sa, ale, ale dotiahni veci do konca. Nebojí sa zlej zvesti, chápeš? Nebojí sa zlej zvesti a nebude se, nebude se báť, až se jedno, až jednou pohledne na své protivníky. Amen. Nebude sa báť, až sa pozrie na protivníkov. O, viackrát som hovoril toto aj tu. O, máme dvoch kráľov, prvých dvoch izraelských kráľov. Saul a David. Prvý dva je izraelský kráľ. Aj Saul bol pomazaný, aj David bol pomazaný. Aj Saul bol zázračne vyvolený, aj David bol zázračne vyvolený. Dobre? Aj, aj Saula pomazal Boh, aj Davida pomazal Boh. A v jednom momente sa stretli oni dvaja spolu. Dve generácie, starší a mladší. V jednom momente sa stretli spolu. Stretli sa spolu, keď bol Izrael v kríze, že Filištíni proti ním postavili najlepšieho bojovníka, akého mali. On bol zo so synov Enákových, bol to Goliáš, obor, mal asi 3,5 metra. Dobre? A vyzýval na boj muža proti mužovi najlepšieho izraelského vojaka s najlepším vojakom Filištínov. A videl, že si netrúfajú, tak každý deň ráno ich chodil vyzývať, provokovať, dával im tú výzvu, nikto si netrúfol, tak on naber, naberal sebavedomia a robil si z nich úplne srandu, že? A o, potom prišiel do toho vojenského tábora Dávid, čo ani nebol vojak. Ešte nemal vek na to, aby bol vojak. Bol mládenček, hovorí písmo. Prišiel tam a pozerá sa na to a hovorí, že proste, prečo sa nikto nepostaví tomu neobrezancovi, tak to hovoril. Tak mu hovoril, že je moc chytrý, že, že má rád akčné filmy, Dobre, má rád krváky, tak preto tam prišiel. Tomu hovorili jeho bratia, že? že ty si prišiel iba preto, aby si videl boj. To znamená, že není si moc ušlachtilý človek, keď sa zaujímajú takéto veci, takéto násilie a tak. A potom, potom o, už dal výzvu Saul, král, že toto sa učiní mužovi, ktorý sa postaví a zabije toho, toho filištína. Že bude oslobodený od daní, dostane jeho dceru a dostane majetok až do polovice toho, čo mal Saul. A keď to David počul, tak dvakrát sa spýtal aj svojich bratov, aj ľudí okolo, že čo, a čo sa učiní tomu mužovi, ktorý by ho zabil? 
a mu hovoria, bude oslobodený jeho rod daní, dostane polovicu majetka, majetku Saulho a jeho dceru za manželku. Znovu sa na to pýtal proste, toto bola jeho motivácia, tak nerobme z Davida niekoho, kým nebol. Nerobme z neho takého nábožného človeka, ktorý povie, ja nič nechcem, pani, ja chcem iba spievať nábožné pesničky. Ja nechcem nič, nie. Prečítajte si to pozorne, dvakrát tam hovorí, čo dostane ten muž, ktorý by ho porazil, tak jeho to zaujímalo, peniaze, uh-huh. jeho dceru, aha, to bude v rodine s kráľom, uh-huh. nebudem platiť dane celý môj rod, výborne. Tak idem na to, tak išiel za Davidovi a prihlásil sa za salom, tak ja idem proti nemu. On sa neho díva, že videl, že len mladený sa mu povedal, tak si zoberá spol môj zbroj. Tak mu dal svoju helmu a meč a všetky tie veci. Dávid to vyzeral úplne divne, lebo Saul bol chlapisko, on bol ešte len chlapec, tak to bolo, bolo mu to veľké. Hovorí mu, král Saul, ja v tomto nebudem, nedokážem bojovať proste, neprvýkol som na to, nie som takýto bojovník, ja som pastier, použijem pastierské veci. Tak zobral palicu pastierskú, mal prak, išiel ku rieke, vybral si 5 okruhliakov, kameňov, dal si ich do brašne a išiel proti, išiel proti Goliášovi. A Boh bol s ním. Boh ho použil, Boh ho pomazal a on ho zabil, to viete. A potom ľudia začali spievať pieseň, že porazil Saul svoje tisíce, ale Dávid svoje desať tisíce. A Saul začal žiarliť, pokazilo sa jeho srdce, bol naplnený závisťou, žiarlivosťou a išiel dole a Dávid začal rásť. Takže jedna situácia, dvaja muži, dobre, jeden mal výhodu, Saul mal výhodu oproti Dávidovi, dobre, dvaja muži a rovnaká situácia jednemu spôsobila porážku a od tej chvíle už išiel len dole a jednemu spôsobila rast a od tej chvíle išiel už len hore. V čom bol rozdiel? V čom bol rozdiel? Nevieme, či bol bohabojný Saul, ale David bohabojný bol. Pretože Biblia hovorí, našiel som muža podľa svojho srdca. Dobre, David bol, David bol bohabojný, takže máš toto. Blahoslavený muž, ktorý sa bojí hospodina, má veľké záliby v jeho príkazech. David bol bohabojný, teda bal sa Boha, bol bohabojný a nebal sa ani zlej zvesti a nebal sa ani keď sa postavil svojmu nepriateľovi. Preto zvíťazil. Amen? A preto my to máme zapísané v Božom slove, aby si podľa tohto mohol postupovať aj ty vo svojom živote. Aby si tiež proste začal, urobil rozhodnutie, že bojím sa Boha, Boha sa budem báť, po všetky dni svojho života, Boh je Boh a je svetý. Viete, ja napríklad moc, ja som nikdy moc nemal rád, keď kresťania sa tak vyjadrujú a spievajú tie pesničky, že napríklad miesto otče povedia, že otecko, Dobre, tátko, otecko. Prišlo mi to za prvé infantilné, ja nemám rád infantilné veci. Mám rád, keď sú muži, muži, ženy, ženy. Proste tak sa mi to páči. A takéto ocinko, otecko, prišlo mi to proste jednoducho niekde vo vnútri som cítil, proste sa mi to prieči. Či, či len duševne, pretože nemám rád taký ten sentiment, aj to môže byť dôvod, ale môže to byť aj duchovne, že proste v duchu cítim, že není správne k Bohu takto prístupovať, lebo predsa len je Boh. Je? Aj keď je napísané, že Boh nám dal ducha synovstva do našich srdc, v ktorom aj voláme Aba Otče. A to Aba znamená také, že, že tatko. Je to také familiárne, ale o, predsa len Boh je svetý Boh. Ja ne, nečítam, že by to napríklad Pavol takto hovoril, alebo Peter, že by to takto hovoril. Vždy, keď to bolo tak, že padli na svoje kolena a povedali Otče, Otče, alebo Otče, alebo Pane, neba i zeme. Hej, bolo to proste zbázňová z úctou, Dobre, a toto takéto familiárne, mi to príde, mi to také divné proste. 
To potom také familiárne správanie, to sa potom odraží vo všetkom. Už napríklad, než ľudia sa v cirkvi, dajme tomu, vizujú, proste urobia si také pohodlie ako doma v obývačke. A to sú proste všetko také veci, ktoré proste nie sú slušné. Keby si išiel k raditeľovi svojej firmy, ťa zavolá do kancelárie, že sa s tebou chce niečo rozprávať, tak ty tam prieš, serus, sa rozvalíš do kresla, vizuješ sa, krútiš si nohami, proste nebolo by to vhodné. Pretože jeho autorita je niekde úplne inde ako tvoja. A vedel by si, že toto není vhodné správanie v tejto chvíli. Nie? A takto je to proste pred Bohom. Boh je skrátka Svetý Boh. Amen. Boh je Svetý Boh. Amen. Dobre. Takže Dávid bol bohabojný, bal sa Boha. Nebal sa zlej zvesti, pretože keď počul tú zväzť, že... Postavte proti mne muža. Na čo sa máme vybiť navzájom? Postavte proti mne muža, budeme bojovať medzi sebou. Ak vyhráme my, vy nám budete sluhami. Ak vyhráte vy, my vám budeme sluhami. To hovoril Goliáš. Teda, pre všetkých to bola zlá zväzť. Prečo tam nešiel král Saul? Preto to sa Boh modlil, nie, preto to sa Izrael modlil a prišli za Samuelom a hovoria, že daj nám kráľa, aby sme boli ako ostatné národy, ktorý bude pred nami vchádzať a vychádzať a bude bojovať naše boje. Nie? Toto chceli. Daj nám kráľa, ktorý bude bojovať naše boje, bude pred nami vchádzať, bude pred nami vychádzať. A oni povedali, není to zlá, není to dobrá vec, ktorú žiadate od hospodina. A potom sa Samuel modlil a hovorí, Pane Izrael žiada kráľa. On hovorí, nezavrhli teba, zavrhli mňa. Ale dobre, budú mať kráľa, keď ho chcú, ale budú mu platiť desatinu. Teda nebudú platiť už len jeden desiatok, Bohu, Bohu dajú prvý desiatok, prvých desať percent zo všetkého dajú Bohu, lebo je to prvotiny patria Bohu. Prvotina patrí Bohu, takže prvý desiatok dáme Bohu a druhý desiatok, alebo aj tretí, aj štvrtý, aj posledný, dáte kráľovi ako dáť. Potom bude brať vaše najlepšie céry za svoje služky, vašich najlepších synov, aby behali pred ním a robili mu osobnú stráž. Bude brať najlepšie z vašej úrody, najlepšie z vašich viníc. Ani povedali, áno, áno, príjmame, len nech máme kráľa tak mali kráľa. A zrazu sa obyčajný človek, jeden z nich, stal kráľom a zo dňa na deň sa stalo, že zrazu mu v celý Izrael prinašal desiatok, dary a zrazu sa stal bohatým človekom. Dobre, nech je. Dobre, v poriadku. Nech je bohatý, nech to má, Boh mu to dal. Nech to má. Ale keď už to mal, keď už to mal, keď on príjmal od ľudí to, čo mu mali dať od Izraela, prečo potom nerobil on to, čo mal robiť, na čo ho Boh povolal a na čo si ho žiadali oni? Chápete? Keď prijal tú úlohu, že dobre, tak ja budem kráľom, on to nemusel prijať, on to mohol odmietnúť. Najprv utekal preč, viete, že ho museli hľadať. Potom to prijal, a keď to už prijal, tak keď to prijal, tak on neprijal iba tie benefity. On prijal aj tú zodpovednosť, že keď sa teda postavil Goliáš, tak Sauta mal stať prvý. Ešte mal aj zbroj a mal všetko. Ale on tam nestal a preto išiel dole. Lebo nerobil vo viere nepoužíval vo viere pomazanie a nerobil to, k čomu ho Boh povolal. A pritom povedal, že to robiť bude. Preto padal. A preto jeho žiarlivosť voči Dávidovi bola neoprávnená, pretože Dávid bol voči nemu nevinný. To, že Boh povýšil Dávida, on na to žiarlil, áno, je to ľudské, že na to žiarlil. Pretože zrazu to bohatstvo, ten úspech, ten vplyv a tú slávu, ktorú mal mať on, zrazu ľudia dali Dávidovi, Samozrejme, že žiaril, samozrejme, že sa mu to nepáčilo. Keď viac ľudí rešpektovalo Dávida ako jeho. Nepáčilo sa mu to, ale mohol si za to sám. 
Veš? Aleluja. Ľudia o teba budú rásť, okolo teba budú rásť, pretože porazia svojich goliášov. A keď ty neporazíš svojho goliáša, tak nebudeš rásť a ľudia potom začnú žiarliť. Preto je to tu napísané, že niče ma to vidí a hnevá sa. A tam je ten, nebojí sa zlé správy, jeho, jeho srdce je upevnené, nebude sa báť, až pohled na svoje protivníky, rozdeluje, dáva chudým, jeho spravodlnosť trvá navždy, jeho roh se pozdvihne, pozdvihne slávie, to znamená, je to veľký človek. Niče ma to vidí a hnevá sa, skřípe zuby a ochabuje, choutky ničemu pominou. Niče ma to vidí a hnevá sa. Ľudia, ľudia závidia a žiarlia, povedia, Benihin má súkromné lietadlo, Kenneth Copeland je milionár, ale prečo by sa mal na to niekto hnevať? Chápete? To, že on porazil obrov, nebal sa, išiel do boja a Boh ho potom pozdvihol a jeho rok sa vyšší slave, tak potom mu nemáme závidieť. Máme si zobrať príklad, je to možné vo viere. Amen? Vieš, proste ľudia, ľudia, ktorí sa hnevajú, ľudia, ktorí sa hnevajú, sa v skutočnosti nehnevajú na tých, ktorí zvíťazili, na tých, ktorí úspeli, na tých, ktorí sú úspešní. Oni sa v skutočnosti hnevajú na seba, že zlíhali, že nešli do toho, keď mali príležitosť. Vieš? Amen? Oni sa v skutočnosti hnevajú na to. Oni sa napríklad už 30 rokov modlia, aby mu dal manželku, rodinu a okolo neho už ten má rodinu, ten má rodinu, ten má rodinu, hen ten má rodinu, ty už majú byt, ty už majú dom, ty už majú toto a on fúr nič. Tak je nahnevaný na štvaty a myslí si, že za to môžu tí druhé, alebo hneva sa akoby na nich, ale v skutočnosti, keď je človek úprimný, hneva sa len sám na seba. Môže si za to sám. Kamaráti spolu zostarnú, majú 65 rokov, a jeden sa teší a má vnúčatá, na Vianoce majú plný dom detí, proste je to skvelé, užívajú si krásny čas, že? A on je sám. Nahnevaný, naštvatý. Ale každý má možnosť ísť do toho rizika. Amen. No ale ve to, keď ja si zoberiem nejakú ženu, ona mi tu bude behať po dome proste a všetko mi popremiestňuje a porozhadzuje proste a dá sem všelijaké vázičky a kvietky proste a obrázky a... Ja mám svoj pokoj, ja chcem mať svoj kľud, proste. To musíš poraziť. Proste treba poraziť obrov. Jedno miesto ešte prečítame. V Jakubovi. Som ma tak kašlem za zle prčic. Ja keď moc rozprávam. Diabol nechce, aby som kázal, ale ja budem. Budete mať zaujímavého kazateľa. A to už aj nevnímate, že? Že kašlem. Ja to už kašlem asi 15 rokov. No ale raz prestanem. V oslavenom tele som si úplne istý, že nebudem kašlať. Možno mi to bude aj chýbať potom, ale... Jakub, prvá kapitola. 5. verš. Nedostávali sa niekomu z vás moudrosti. A to je napríklad moudrosti, a to môže byť čokoľvek. Adi žáda od Boha, ktorý dáva všem štedže a nevyčíta a bude mu dána, ať však žáda ve víže a nic nepochybuje, neboť kto pochybuje, podobá sa mužské vlne hnané a zmítané vietrem. A teraz počúvajte. Ať si takový človek nemyslí, že nieco od pána dostane. 
je to muž nerozhodný a nestálý ve všem, co činí. A teraz to budeme parafrázovať takto. Nestálý a nerozhodný človek nedostane od pána vôbec nic. A naopak, stabilný a rozhodný človek dostane od pána všetko, o čo vo viere prosí. Amen? Dostane všetko, o čo vo viere prosí. Takže prečo je človek nestálý a nerozhodný? Z akého dôvodu sú ľudia nerozhodní a nestálí? Z akého dôvodu? Strach? Presne. Buď sa boja zlej zvesti, alebo sa boja protivníkov. A to spôsobí, že sú potom nerozhodní a nestáli. Takže vakcína na to je, proste staň sa človekom, ktorý sa nebojí ani zlej správy, ani protivníkov. To sa môžeš rozhodnúť. Ja vám poviem jednu vec. My sme už napríklad správy na... STV1, ČT1, ČT24, ja neviem, Príma, Nová, Marky, Zajojka. My sme správy nevideli rok a pol minimálne. My to ani nemáme túto televíziu. Máme Netflix, HBO. A to tam nepozeráme, pretože na čo to mám pozerať? Aby niekto, niekto rozprával s dramatickým pohľadom v očiach 17 345 nakazených dnes. Teraz sa tam proste držia za hlavy a čo ideme robiť a ľudia sa nechcú očkovať. A pritom je to jediná šance, je to tečka, je to jediná možnosť. Je to lož, klamstvo, podvod, pretože to není jediná možnosť. Dá sa to liečiť, že? Ale samozrejme, dá sa to liečiť nie až potom, keď už má človek zápal plúc. Má sa to liečiť hneď, keď zistí, že má COVID. A hlavne, ak je z tej rizikovej skupiny. Náš brat z Brna, Jirka tak doktor, O, v Olomovci, o Bodiak, ani jeden pacient mu nezomrel za celé tie dva roky. A má aj 96-ročnú pacientku. Ani jeden mu nezomrel. Nie, jeden bol hospitalizovaný a to je viežici sestra. A teraz je hospitalizovaný druhý brat a to je viežici brat, pretože on im si celý dal, ale oni ich ve že nejedli. <coughs> Ta jedna ich nejedla, ten druhý si ich nebol ani vybrať. A včera mi volala jeho manželka že jaj, už ho, už ho dnes budú dávať umelo spánku, idú ho napojať na plicnú ventiláciu, že 75% postihnuté plúca. A pritom pred dvomi týždňami, keď mal pozitívny text, Jirka mu dal lieky podľa tej amerického spôsobu, ako sa to lieči. On si to nešiel ani vybrať, pretože on je taký veriaci človek, že on nemá ani, ani svojho lekára obodného. No. Halleluja. ale budeme sa za ňo modliť, pretože Boh je Boh zázrakov. Jednu sestru, čo bola v tej modlitebnej skupine, sme teraz vymodlili. Ona je mladšia, ale má asi tak, a teraz sa s nej nesmeje, má tak cez 200 kg určite, že? Je fakt morbidne obezná. A už bola na tom tak, že už udali do umelého spánku. Proste veľmi zle, ale už je v poriadku, s ňou komunikujem, proste píšeme si, je v poriadku. A sme sa proste za to proste primlovali. Ja vám poviem pravdu, ja som sa ani nemodlil vo viere, že posielam slovo uzdravenia. Ja som sa modlil takto. Bože, ona je vo vážnom stave. Vyzerá to, že zomre. Ľudsky je to tak, ale ja sa za ňu prímluvam, pane. Ako církev sa za ňu prímluvame, uzdravu Bože, dotkni sa aj. Tam som sa fakt nemodlil modlitbu viery. Pretože som nemal vieru sa na to takto postaviť. Tak sme sa prímluvali, dal som to do tej modlitebnej skupiny a Bohu zachránil. Teraz to tak vyzerá so standom. On má po 70, síce je v dobrej kondície, má vážne postihnuté plúca tak ja som sa dneska v noci takisto modlil. Bože, vyzerá to s ním zle, je v tej rizikovej skupine, je v zlom stave, ani, ani nie je do lieky. Bože, ale ja sa prosím, ja te prosím, 
Potrebujeme ho ešte v církvi, je užitočný, je dobrý služobník, môže viesť domácu skupinu, vyučovať, Bože zachráňal. Ale to je už na zazrak. Amen. Ale, čo som tým chcel povedať, existuje liečba, pretože liečiť sa to dá. Existuje prevencia, existuje liečba, preto není to pravda, že je jediná cesta je očkovanie. Je to podvod. A prečo ja mám počúvať takéto hlúposti, klamstva a podvody a mám sa z tohto báť a roztriasť? Keď, keď vedúci krajiny povedali, že ľudia sa nechcú očkovať, treba ich riadne vydesiť, tak potom mali tú bombovú kampaň, čo vydržala asi týždeň, viete? S tými odmítlo očkovaní, uviežil hoaxum, viežil konspirácií, nechtel sa očkovať a fotky tých zomierajúcich ľudí. Ale to bolo už vážne neetické. To už bolo hrubo začiarov, tak to zrušili, ale, ale, ale... A ja toto nie som ochotný počúvať. Nebojím sa zlej zvesti. Nebojím sa báť, až sa postavím svojim protivníkom. A človek, ktorý je nestály na všetkých svojich cestách, ktorý je... Ako to máme? Je to muž nerozhodný a nestály ve všem, co činí. Poveď si, poved si takto úplne vážne. Si rozhodný a stabilný človek, alebo si nerozhodný a nestály. Ak, ale musíš si to povedať úprimne. Nemusíš si to povedať teraz. Povedz si to sám doma pred sebou. Či si stály a rozhodný, alebo nestály a nerozhodný. Úprimne si to povedz. A ak, 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 dôvodom, ak, ak nemáš úspech v niečom, tak dôvod toho neúspechu je práve táto nestálosť a nerozhodnosť. Tak si potom povedz, urob si normálne analýzu, prečo som nestály a nerozhodný. Prečo? Čo to spôsobuje v mojom živote? aká informácia, aká správa, aké myšlenky to, aký, aký nepriateľ to spôsobuje. Je to napríklad preto, že miesto toho, aby si čítal Bibliu a počúval kázne plné viery, tak počúvaš tie hlúposti v správach a veríš tomu viac ako Bohu. Proste sú to lži. Keby, keby naša vláda neklamala, tak možno, že by bolo zaočkovaných 80% ľudí. Prečo nepovedia úplne otvorene od začiatku, že to tak je? Že áno, môžeš byť infekčný, môžeš nakaziť druhých ľudí, proste môžeš, môžeš sa nakaziť, ale pravdepodobne to spôsobí, že ak aj ochorieš, nebudeš mať taký vážny priebeh proste a pravdepodobne na to nezomreš. Keby to povedali od začiatku takto, dali ľuďom všetky argumenty a jednali s ľuďmi otvorene a čestne, tak by to bolo oveľa normálnejšie, ako takto zavádzať, klamať a potom vidíš, že, že sami to nedodržiavajú, povie všetci a musíme nosiť respirátory, potom príjmu odfotia proste niekde bez toho z nejaké party si niekde robia v uzavretej reštaurácii, potom zistí, že z toho má biznis, že to predáva. A toto všetko vidíš, ľudia nie sú hlúpi a potom, potom, potom sa čuduje, prečo nám neveria. Ale takýto je svet. Svet ťa sklame, lebo zistíš, že to, čo tvrdia, tri štvrte z toho je klamstvo. Zistíš, že to, čo tvrdí reklama, keď si niečo kupuje, že to, to nie je pravda. Ale oni majú moc dobrých právnikov, aby no ale takto je takto a... A všetky tie nazmluvám najmenšie písmenka sú najdôležitejšie. Takto funguje svet, že? Ale Boh ťa nikdy nesklame. Boh ťa nikdy nesklame, jeho slovo ťa nikdy nesklame. To, čo on povedal, čo slúbil, čo hovorí Biblia, nikdy ťa nesklame, všetko je to pravda, všetko sa naplní. Bohu môžeš veriť. Nie, že, nie len veriť v Boha, že Boh je. Môžeš veriť aj Bohu, môžeš mu dôverovať a spoliehať sa na neho každý deň vo svojom živote. A ak ešte nie si starší človek, ale si mladší človek, môžeš sa obrátiť už teraz, môžeš dať Bohu teraz svoj život a nezískaš väčšnosť, iba, iba väčšnosť v nebi, myslím, iba v úvodzovkách, lebo to je najviac. 
ale aj ten život, ktorý máš tu, získa, že budeš proste požehnaný človek. Ak budeš bohabojný, budeš požehnaný. Ak nebudeš bohabojný, môžeš chodiť do cirkvi. Úspech ti nezaručí to, že chodíš do cirkvi. Lebo ľudia môžu chodiť do cirkvi a pritom nemusia byť bohabojní. Nedávno, sme, nedávno k nám prišla jedna žena z iného zboru a uh, už nechce chodiť do svojho zboru, kde chodila, lebo tam chodí jej manžel a neviem, či je tam prezbyter alebo nejaký služobník. Dobre, ale proste je, má službu, je dôležitý v tom zbore, on tam chodí, ona tam už nechce chodiť, chce ísť za Bohom, preto chodí do nášho zboru, ale ukázalo sa, že ten muž už 4 roky podvádzal. Nie s jednou ženou, ale s niekoľkými. A pritom je v cirkvi a potom je služobník v cirkvi. Takže človek nebude požehnaný, pretože je v cirkvi, ale pretože je bohabojný. Lebo aj v cirkvi sú bezbožní ľudia. Nemali by byť, ale sú. Nemali by byť, ale sú. Niektorí ľudia vôbec nemajú vzťah s Bohom. Vyzerajú, že majú vzťah s Bohom, lebo sú mystickí, lebo sa usmievajú tvári a krútia rukami, mávajú vlajkami, proste tvária sa, že sú extra duchovní, ale v skutočnosti nečítajú Bibliu, nemilujú pána, nemodlia sa. Bibliu majú niekde založenú a nechytia ho za celý týždeň, za mesiac do ruky. Nemodlia sa. Oni síce prídu na modlitby, aby tam proste sa tvárili duchovne, ale nemodlia sa. Nie sú bohabojní. Je to tak? Niektorí sú, niektorí nie sú. Ale kto je bohabojný, ten bude aj požehnaný. Amen. Preto o tom nerozhodne ani, ani církev, či si bohabojný, ani rodiči, ani nikto. Ty proste, samozrejme, že církev je dobrá, samozrejme, že všetko sú to dobré veci, ale kľúčová je bohabojnosť. To, či ty si bohabojný pred Bohom. Nie, že ja mám vzťah s pánom, ja chcem mať taký hlboký vzťah s pánom, taký proste prežívať nejaké pocity a, a naplňovať sa, proste tria sa, bávať sa, pádať proste a také byť úplne nejaký duchovný a o, svetý duch sa ma zmocnil, nemôže teraz ma vedieť tam, o, teraz sa ňou takto robí proste a, To nie je boha, to není, to není znakom bohabojnosti. Mystika není znakom bohabojnosti. ale to, čo žiješ. A to ťa nikto kontrolovať nebude, nikomu sa nebudeš zodpovedať, iba Bohu. Amen. Pretože Boh rozhodne o tvojom požehnaní. Boh rozhodne o tvojej budúcnosti. Nie je tvoj pastor, nie je farár. Boh rozhodne o tvojej budúcnosti. Chodím do tohto zboru už 5 rokov, nie som požehnaný, musím chodiť do iného. Potom zase do iného, zase do iného, zase do iného. Každých 5 rokov do iného. A potom takých 25 rokov sa vráti do toho prvého. Lebo je 5 zborov a tam, tam je 5 rokov, tam je 5 rokov a potom príde do toho istého. A furt v tom istom kabate. S tým istým úsmevom na tom istom aute. Výborná siera. A zistí, no nefunguje to. Pretože o tom nerozhodne církev, o tom rozhodne Boh. Amen. Potrebuješ byť zkrátka bohabojný človek. Aleluja. To je najväčšia devíza v tvojom živote. Pretože keď si bohabojný človek, tak príde viera do tvojho života, tvoja viera bude rásť a za chvíľku budeš človek, ktorý sa nebojí zlej zvesti, nebojí sa ničoho, nebojí sa postaviť proti svojim nepriateľom, pretože vie, že pred tým nepriateľom nestojí sám. Tak ako Dávid vedel, že pred Goliášom nestojí sám. Lebo Dávid hovorí, Goliáš mu hovorí, ideš so mnou spaliť ako na psa. Hej? A on hovorí, nie, nie, 
Ja idem, ja idem proti tebe v mene hospodina zástupov, ktorému si sa rúhal. Dnes ťa on vyda do mojej ruky a tvojim telom sa nakrmia nebeskí vtáci, pretože sa rúhal menu pánovmu. A za chvíľku padol a všetko sa to stalo. Amen. Takže sa preto nebojíš zlej zvesti a preto sa nebojíš postaviť pred protivníkov, lebo je tam s tebou Boh. Amen. Nestojíš tam sám, tak ako David tam nestal sám, tak ako Pavol pred Agripom, Festusom, Cisárom nestal sám, ale stal tam s pánom. Amen. Nikdy nemôžeš byť sám, pretože Ježíš je Immanuel, čo je s nami Boh. Povedal, nikdy sa ťa nezrieknem, nikdy ťa neopustím. Ale, ale bezbožný človek to nevidí, on tomu v skutočnosti neverí. On síce chodí do cirkvi, ale on s tým nepočíta, že to je pravda. On nepočíta s tým, že to je, že to je realita, že Boh je so mnou. Chápete? Nepočíta s tým. Preto ty sa rozhodni, že budeš bohabojný človek a uvidíš, ako Boh zmení tvoj život. Pretože není dôvod, aby si nebol požehnaný. Povieš, ale ja som taký nepriebojný, veď nemusíš byť najväčší dravec v Ostrave. Ty môžeš byť úplne pokojný človek, ty môžeš byť úplne pokojný dlaždič. Ja som taký introvert, taký ty môžeš byť pokojný introvertný dlaždič. Amen. Alebo môžeš jazdiť s Uberom. Máte tu Uber alebo Bolt? Môžeš jazdiť s Uberom napríklad, začneš tak, ja nič neviem, tak aspoň vodický máš, tak môžeš jazdiť s Uberom. A postupne niečo urobíš, postupne ťa niečo napadne. Proste prídu nejaké myšlenky, mohol by som robiť toto, mohol by som robiť tamto, mohol by som robiť hento. Amen. Aleluja. Pretože obra porazíš tým, čo máš, nie tým, čo nemáš. David už vedel hádzať prakom. On sa to nemusel teraz v krízovej sekunde naučiť. Čo ja idem robiť, čo ja idem robiť? Tak musím sa naučiť čermovať. On povedal, nie, už není čas. Nie som bojovník, neviem s tým narábať, ale jedno viem. Viem fakt dobre hádzať prakom. Lebo som s tými ovcami nemal čo robiť. Tak som hádzal figy, som zhadzoval zo stromu proste. Prapce som trafal, asi nie, on bol humanista určite. <ský> <ský> Niečo som robil... <ský> Takže on sa, on sa naučil hádzať prakom, proste ho to ešte aj bavilo. Vážne. Ja si presne pamätám, ako som mal, ja som nosil asi do 14 dní, to už som bol metalista. To už som si nastriekal na prešivak ACDC. <laughs> Ale do takých 13, to som asi 12, to som chodil s prakom. To sme tak nosili, pamätáte si to? Z liesky, tie parvošky, z liesky, gumu, proste z, z bicykla, z duše, že? Z kože one a, a kamaráde. Sklenené guličky sme strieľali, to bola pecka. No. A potom sme mali takú tú PVC trubku s tým balónkom a ježabiny. Ale co ježabiny? My sme donesli z ložiska kuličky. A jeden kamarát prišiel oko. No. Kuličky z ložiska, to bol vyšší level. Dávid vedel robiť s prakom. Tak sa postavil s prakom. Aj ty už vieš niečo robiť. To, čo vieš robiť, tým porazíš. Obra. Vážne. Jedna sestra si teraz otvorila proste z Prahy. Furt chcel mať svoj biznis. Furt. A potom už aj robila akože skoro ako spoločníčka pre niekoho, ale furt to nebolo ono. A, ale povedala, a Janka jej raz hovorí, už dávno sa o tom rozprávali, ona fakt dobre piekla že mňa baví pečenie, ona dobre pliekla a už má svoju cukráreň. A už rozmýšľa nad food truckom, 
nad kávou, že bude pri tých festivaloch a potom ešte tam, 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 tam a už sa jej to hlavne rozvíja. Robí dve veci, fotí a pečie. Zarába si fotením a zarába si pečením. Pomba. Proste, ty porazíš obra tým, čo už vieš. To, čo už máš. Nemusíš vymyslieť niečo nové. To, čo už máš. Nemusíš byť, že si výborný svážeč, ale povieš, ja za tých 6-7 rokov chcem byť neurochirurg. Tak teraz si robíš maturitu, proste, za dva roky večerne. Potom, potom robíš skočky na medicínu a nakoniec budeš, ja neviem, neurochirurg. Proste to vôbec netreba takto uvažovať. To, čo už vieš. To, čo je v tvojom živote. Tie hrivny, ktoré ti Boh dal. Amen. Ale prvý krok je bohabojnosť. Na to, aby si mohol byť bohabojný, musíš byť znovu zrodený človek. Človek nemôže byť bohabojný vlastnými silami. To není tak, že my máme, že hoci aký človek sa môže rozhodnúť, od zajtra budem bohabojný. To sa nedá z jedného dôvodu, lebo Biblia hovorí, telo žiada proti duchu a duch žiada proti telu. A v 7. kapitole Rímanu hovorí Pavol, biedný a človek, kto ma vyslobodí z tela tejto smrti, myslou súhlasím s Božím zákonom, že je svetý, dobrý a správny, chcem tak žiť, ale keď sa tak rozhodnem žiť, silu v sebe nenachádzam, ale vidím v sebe nejakú inú silu, ktorá ma nutí hrešiť, aj keď hrešiť nechcem. Potom hovorí, tak potom to nerobím už ja, ale hriech, ktorý prebíja vo mne. A končí to takto. A teraz, akú mám šancu, kto ma zachráni, keď vo mne prebýva hriech, tak ja sa vlastne nedokážem zmeniť. A potom je 8. kapitola, prvý verš. A tak vďaka Bohu, teraz už nie je to žiadneho odsúdenia pre tých, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Takže vďaka Bohu už nie je toho žiadneho odsúdenia pre tých, ktorí sú v Kristu Ježišovi. Riešenie je byť v Kristu Ježišovi. Riešenie je stať sa novým stvorením. Riešenie je, aby tento starý človek zomrel aby si žil úplne nový život a to nám práve Boh dal. On hovoril, všetkým, kto ho prijal, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno. Amen. On hovorí Nikodémovi, Nikodém, nikdy neuvidíš Božie kráľovstvo, ak sa nenarodíš znova. Jediné riešenie je narodiť sa znova. Byť v Kristu Ježišovi. Narodiť sa do Krista. On hovorí, ako sa to môže stať, keď som už starý. Mám 70 rokov, nemôžem znovu vojsť do svojej matky a narodiť sa. On hovorí Nikodem, čo sa narodilo z tela je telo, čo sa narodilo z ducha je duch. Musíš sa narodiť z ducha. A tí ľudia sa narodili znova, ktorí príjmu Ježiša Krista ako svojho pána spasiteľa. To hovorí Rimanom 10.9, že ak v srdci uveríš, že ho Boh skresol z mŕtvych a ústami ho význaš ako pána, budeš spasený. Amen. Takže toto je prvý krok, ako sa môžeš stať bohabojným človekom. Lebo bez znovuzrodenia sa to nedá. Môžeš to chcieť, Môže sa o to snažiť, môže sa o to pokúšať a zistiť, že sa to nedá. Že hriech je silnejší ako ty. Amen. Ale Boh urobí zázrak v tvojom živote. Boh urobí zázrak. Starý človek, ty starý, duchovne vnútorne zomreš a ako by sa znovu narodíš, máš nové srdce, nového ducha vložiť do tvojho vnútra a zrazu zistíš, že hriech na tebou nepanuje. Nemá na tebou moc. Lebo nie si pod zákonom. Si nové stvorenie. Si slobodný. Staré veci pomýlili, nastali nové. Amen. Ja vás poprosím, postavme sa a chcem dať výzvu. Ak sa tu nachádzate takíto ľudia, ak sa tu nachádzate niekto, kto ešte nie ste znovu zrodení, tak ja by som vám chcel pomôcť. Chcel by som vás pomôcť k tomu. Môžeš sa to stať dnes v tvojom živote. Môžeš, môžeš sa rozhodnúť dnes, že chceš prijať Ježíša Krista za svojho pána a spasiteľa. Dobre? Biblia hovorí, v srdci uveríš, že ho Boh skriesol z mŕtvych. Tak ak veríš, a k tomu už veríš, že to tak je, ak veríš tomu, že Ježíš žije, že Ježíš stal z mŕtvych, to si splnil prvú podmienku. 
A potom je, a ústami ho vyznáš ako pána, budeš spasený. To je to, čo vravela sestra. To je, to je tá jedna krátka modlitba, ktorá urobila ten rozdiel, že tá žena, ktorá už zomierala, potom nadýchnutí sa kyslíku, ešte sa na chvíľku prebrala, aby sa mohla pomodliť krátku modlitbu a prijať Ježiša za svojho spasiteľa. A zrazu zomierala úplne výťazne. Amen. Ona neprehrala, keď zomrela v tej nemocnici. Ona by prehrala vtedy, keby išla do pekla. Lenže ona do pekla nešla. Ona išla hore, do Božej slávy. V skutočnosti vyhrala. Covid ho neporazil. Amen.